0: Госконтракт Росплазмы и немецкого подрядчика расторгли. Такое решение на днях принял областной арбитражный суд. Его представители сообщили, что на расторжении договора настаивали обе стороны. Контракт заключили еще 10 лет назад. Фирма из Германии должна была разработать проектно сметную документацию и построить завод по переработке препаратов крови в Кирове. Но свои обязательства не выполнила. Правда, глаза Росплазма требовала возместить неустойку и убытки на сумму более 7 миллиардов рублей. Но в этом суд отказал. Отметим, что это одно из самых дорогих дел в истории арбитража. Как сообщает РАПСИ, два года назад в Москве на немецкую компанию завели уголовное дело. Проезд по улице Ломоносова закрыли до конца недели. Это в районе перекрестка Ломоносова и Луганской. Там не проехать всем видом транспорта.
1: Молчи,
0: грусть, молчи. Так как ведут работы на теплотрассе, которая проходит над проезжей частью. Движение должны восстановить в это воскресенье в 5 часов утра, сообщает город администрация. Уроженец Малмыжа прошел в четверть финал «Голоса». Николай Заболоцких успешно прошел испытание нокауты в известном телешоу. Молодой человек входит в команду наставника «Басты». На последнем выступлении он спел песню «Это здорово». Есть приятное обстоятельство, я люблю тебя, это здорово. Теперь Болоцких предстоит принять участие в четвертьфинале. В прямом эфире в тройках участники проекта будут сражаться с другими участниками своей команды. Каждый исполнит свою песню.
1: На железной дороге усилили охрану. Так, так. РЖД ввело дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов в стране. Сделано это по приказу Минтранса, рассказали в Кировском отделении ГЖД. Все поезда и вокзалы тщательно проверяют сотрудники транспортной полиции и кинологи с собаками. Меры безопасности усилили на фоне террористических атак во Франции. Несколько нападений произошло на днях в Париже. Погибли около 130 человек. Дальнобойщики собираются прекратить работу. Сегодня утром они вышли на пикет городской администрации. По словам организаторов, собралось более ста человек. Они выступали против платы за проезд по федеральным трассам. Она составляет полтора рубля за километр пути. С марта повысится примерно в два раза. Депутат областного ЗАГС Владимир Осетров говорит, что нововведение негативно скажется на всех.
0: Это будет новый виток цен. И я считаю, что опять затрясят наши кошельки. Поэтому мы сегодня поддерживаем наших...
1: Асетров считает, что из-за нового налога повысятся цены на продукты и другие товары, которые перевозят дальнобойщики. Прогнозируют увеличение цен на 10%.
2: Правительство Медведева нарушает 74-ю статью Конституции и чинит препятствия для свободного перемещения товаров. Мы против дробления единого экономического пространства России. Введением системы взымания платы, возить грузы на Урал, в Сибирь, в северную часть станет просто невыгодно. Все это приведет к непредсказуемым последствиям в экономической сфере. С введением налога 3 рубля 73 копейки для дальнобойщиков 500 тысяч человек лишатся работы и пополнят армию безработных.
1: Пикетчики требуют провести независимую экспертизу эффективности закона и перенести его вступление в силу. Решили отправить резолюцию президенту Владимира Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и губернатору Никите Белых. Также дальнобойщики решили до 28 ноября прекратить работу. В этот день состоится митинг. Тех, кто решит продолжать работу, предложили снимать на видео и вовсе откручивать колесом. Пьяный угонщик уценил машину друга. На днях в Нововецком районе водитель 14-й попал в аварию. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Машину он взял у своего друга, чтобы покататься. Они вместе распивали спиртное. Однако хозяин Лады сначала не пускал его за руль, так как его товарищ был под шафе. Тем не менее, мужчина сам взял ключи и поехал. После аварии он позвонил владельцу машины и признался, что разбил ее. Рассказали в областном управлении МВД. Оказалось, что пьяный водитель уже был судим. Теперь на него завели уголовник. Словное дело за угон. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. За кировчанами присмотрят в автобусах. В общественном транспорте установили системы видеонаблюдения. Они появились в двух автобусах, на 14-м маршруте и на 33-м. Камеры установили в салонах для повышения качества обслуживания и безопасности пассажиров. В город администрации отметили, что это пилотный проект. Позже решат развивать его или не стоит. Фестиваль кино и литературы стартует в Кирове. Его открытие состоится сегодня в Театре кукол. На конкурс авторы выслали около 50 кинофильмов и свыше 20 литературных работ. Это участники из 25 регионов России, а также из Беларуси. В финал вышли 20 писателей и кинодокументалистов. На этой неделе они поборются за звание лучших. Также по итогам определят обладателя Гран-при. Добавим, что фестиваль посетят российские режиссеры. В их числе Наталья Гугуева, главный режиссер дирекции Документального кино Первого канала и лауреат премии Т. Финика, Золотой орел и других. Фильмы конкурсантов покажут на этой неделе в кинотеатре Смена. Кировчанин крал товар из машин предпринимателей. 35-летний мужчина причастен к серии преступлений. В конце прошлой недели на Кировской базе он и его подельник украли из машины Слобожанина мясо. Выяснилось, что ранее также на оптовой базе из другой машины пропала замороженная рыба и сигареты на общую сумму более 15 тысяч рублей. Водитель ничего не заметил и уехал в Налинский район. Пропажу обнаружили при разгрузке. В прошлом месяце из фургона, который принадлежит фирме Искоми, пропала мясная продукция на 12 тысяч. Это также произошло после покупки товара в Кирове. Сейчас задержанный признался в кражах. Расследование продолжается, сообщили в областном управлении МВД. Вода в Кирове станет качественнее. На днях городские власти посетили строительные площадки, где ведутся работы по водоснабжению. В Нововязке прокладывают водовод. В Куменском районе бурят скважины. Их уже 26. Почти готовы три нитки водовода общей протяженностью более 90 километров. В будущем к скважинам протянут линии электропередач. Воду будут собирать в резервуарах, а затем подавать в Киров. Отметим, что стоимость проекта составляет около 5 миллиардов рублей. Половину выделили из федерального бюджета. По 25% из городского и областного. Этот проект позволит обеспечить город качественной питьевой водой, сообщает город администрация. Родина уступила одному из лидеров чемпионата. В минувшую субботу наша команда сыграла в Хабаровске с местным СКА-нефтяником. Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Сразу четверо кировских хоккеистов не смогли выйти на лед. Трое из-за травм, еще один уехал на тренировку юниорской сборной России. Игра выдалась напряженной. В первом тайме забитых мячей было немного, но во втором СКА-нефтяник оторвался в счете. Итог матча 5-2 в пользу соперника. Отметим, что Хабаровская команда занимает вторую строчку в турнире. Планированная таблица. Родина 7 из 13. Следующую игру Киравчу проведут завтра в Иркутске с местной Байкал Энергии. Морозы продержатся недолго в Кирове. По прогнозам теосайтов до четверга днем будет до минус 6. Ночью обещают до минус 10. Пойдет небольшой снег. А в пятницу потеплеет до минус 2. Обещают снегопад. В выходные столбик термометра поднимется до плюс 2.
2: Путина ждут на открытии Кировского завода. Речь идет о ракетном предприятии Алма Сантай на улице Дзержинского. Завод начали строить три года назад. Его открытие планируется в конце декабря. Это событие посетят высокопоставленные чиновники. Возможно, приедет и президент Владимир Путин. На заводе будут делать ракеты для новейших зенитных систем, аналогов которым нет в мире, пишет первоисточник. Напомню, единственный раз Владимир Путин приезжал в Киров в 2011 году еще в качестве премьер-министра. Тогда он осмотрел строящийся микрорайон Солнечный берег и провел несколько встреч. Бизнес-уроки и форумы проведут для предпринимателей. Киров присоединится к глобальному проекту поддержки бизнеса. Сегодня в нашем городе стартует Всемирная неделя предпринимательства. Проект проводится в 160 странах мира. В Кирове в его рамках будут работать более 15 площадок. Форум для начинающих предпринимателей, бизнес-завтраки, уроки истории успеха, которые проведут в школах города. А ведущие тренеры Москвы и Нижнего Новгорода устроят бизнес-тренинги. В город администрации отметили, что вход на все площадки будет бесплатным». Чемпионат рабочих профессий пройдет в области. Его проведут в феврале. За звание лучших будут бороться повара, сварщики, парикмахеры и многие другие. Чемпионат пройдет по стандартам World Skills Russia. Это международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Кировская область присоединилась к нему. Координационным центром станет лесопромышленный колледж. Жители области ранее уже участвовали в подобных конкурсах, пояснили в областном правительстве. Так, в начале месяца на открытом чемпионате московские мастера лучший результат показался. Студент Вятскополянского механического техникума Роман Ильин. Железнодорожники меняют расписание поездов. График движения пассажирских составов изменится с 13 декабря. Изменения незначительные, говорят работники стальной магистрали. Для большинства поездов они в пределах нескольких минут. Новых составов вводиться не будет. Отмен также не произойдет. Будет продлен маршрут фирменного поезда «Малахит». Сейчас он связывает Москву с Нижним Тагилом. По новому графику он проследует дальше, через Невьянск до Екатеринбурга. Поезд с общением Москва-Северо-Байкальск будет пребывать в Киров на несколько часов позднее. По словам железнодорожников, такое время будет удобнее пассажирам Нижнего Новгорода и Кирова. Билеты на поезда с новым графиком движения уже появились в продаже. Лучшие акробаты страны съехались в Киров. Сегодня в нашем городе стартует командный чемпионат России по спортивной акробатике. В Кирове он пройдет впервые. За звание лучших поборется более 300 участников, сообщает областная федерация спортивной акробатики. Это спортсмены из Москвы, Петербурга, Краснодара и других городов России. Возраст участников от 14 лет и старше. Первые состязания пройдут в среду, а завершится чемпионат в воскресенье. По словам организаторов, посмотреть соревнования может любой желающий. Лекции «Пешком по вятке» перенесут под крышу. Они пройдут с 24 по 26 ноября в 7 часов вечера в доме Витберга. Это зимняя серия лекций на тему «Вятка. Дома и люди». На встречах покажут фотослайды, будет играть виниловая музыка. На лекциях можно будет приобрести путеводитель «Пешком по вятке». Он рассказывает об истории города. Это первое мероприятие в рамках проекта «Арт Урок, который реализует в доме Видберга. В ближайшее время в его рамках покажут спектакли, устроят музыкальные вечера, рассказали в областном центре развития туризма. В Завершение выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирве ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем минус 8, вечером минус 9 градусов, ночью 11 градусов ниже 0. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев. Новости города. Каждый час. Только
0: на Мария-ФМ.
2: Телефон службы новостей 45 102 и 9.